2: Bienvenidos una semana más en nada que ver, aquí estamos puntualmente con la cita que tenemos en este podcast original de Netflix Les saluda Luis Pablo Oregard y muy contento porque les preparamos algo pues muy bueno Mariana Linares que espero que lo presentes tú
3: Luis Pablo Oregard, Trino Camacho, ¿cómo están? Muy
2: bien, muy contentos
3: Pues sí, contentos, contentas porque hoy tenemos una contentes. mesa Contentes, hoy
2: estamos contentos sí. Julieta
3: Venegas me gusta como lo dice hacer contentes.
2: Ya, se anula el
4: E-O-X
5: y, y funciona.
2: inténtelo y sí, sí, sí. Estamos
4: contentos. Sobre todo el ambiente.
5: Y sí, ¿No? si sí, sí, es uno, estoy contento
4: contento.
3: Y escucharon una voz especial porque justamente esta mesa va a tener de invitadas a dos actrices que están ya estrenando. Estrenando. Están ¿sí? estrenando. Serie sí, y al creador de esta serie.
2: Es decir, hoy en nada que ver, nos vamos a desenfrenar, les tenemos un programa especial, este episodio. Tú
3: te vas a desenfrenar porque vas a hablar de puras chicas. Sí. Yeah.
1: A la ¿sí?
2: a la gente, a la gente sí. que nos es, está escuchando dirá, ¿Por qué hay tanto de madre, porque hay que ir calentando los motores rumbo al 8 de marzo. Decidimos dedicarle este episodio a puros temas, puros títulos, pues que estuvieran protagonizados, dirigidos, escritos por mujeres y algunos intrusos, ¿Verdad, Diego? <risa> <risa> y pues nosotros dijimos vamos a hacer un especial y coincidió con el lanzamiento de Desenfrenadas.
0: Desenfrenadas, serie mexicana con 10 episodios de 40 minutos cada uno. Creada, escrita y dirigida por Diego Martínez Ulanoski.
6: Las tres estamos de la verga como siempre. Si pues tienes el vaso medio lleno, chingata. Vamos a ponernos hasta el
0: pito. ¡De pene! Con la dirección de Julio Hernández Cordón y Elisa Miller. Escrita por Patricia Ulanoski, Samara Ibrahim, Ashauri López y Lucero Sánchez Novaro. Narra la historia de tres veinteañeras privilegiadas de la Ciudad de México Que emprenden un viaje por carretera para huir de sus problemas Pero cambian de rumbo cuando otra joven, Marcela, les pide un aventón a punta de pistola A partir de allí, las malas decisiones entorpecen el camino Y las alejan cada vez más de casa, pero las acercan a sí mismas
6: Si te quieres ir, vámonos Son dos días de la vida, ¿qué puede salir mal? ¿Qué hace esta pendeja? ¡Vámonos a Oaxaca, pero en chido! ¿Qué parte no entendiste, pinche Belinda? ¡Órale, se a manejar! ¡Pero pon música! Porque parece un pinche entierro.
0: ¿Qué tipo de morra se sube al coche a alguien que no conoce? Tú, cada que te pones pedo en el búnker. <risa> Protagonizada por Tessa Ya, Bárbara López, Lucía Uribe y Coti Camacho. Con fotografía de Julio Llorente. Disponible en Netflix desde el 28 de febrero.
6: No tienes idea de lo que vive la mayoría de las mujeres en este país.
2: Hace rato Mariana lo platicaba con Trino, no sé si te fijas, pero en Netflix ya muestra los top tens sí. y... Eh, pues en su semana de, de estreno, ustedes ya están en tercer lugar en México Fin de Uy. semana sí. A ver, vamos a presentar a Tessa Ia. ¿Cómo estás, Ajá. Tessa?
5: Hola, un placer, feliz, emocionada ah. <risa> Y soy Vera en Desenfrenadas Hola,
6: bebés
2: Tenemos a Bárbara López, ¿cómo estás, Bárbara? Hola,
6: hola, muy bien, muy contenta Y
2: yo soy Rocío en
6: Desenfrenadas
2: Ella el creador de esta <risa> serie, Desenfrenadas, Diego
1: Martínez, ¿cómo estás? Bien, uh. yeah, muy bien Gracias por tenernos aquí.
4: La quinta desenfrenada.
2: ¿Cuántos años tienes en México acá, Diego?
1: 18. Sí, yo trabajé en MTV Japonético. varios años. Ajá. Luego de cinco años en MTV abrí.
2: Decíamos, desenfrenadas está en el tercer lugar. Solo eh, les quiero decir que solo le supera una serie que también para el target adolescente yo creo que consumen mucho. Y segundo, los Pokémones. Déjame decir que les ganaron los Pokémones esta batalla. Hay que destruir
1: a los Pokémones. Sí.
5: Pero en los Pokémones es para bebés.
2: <risa> pero, pero nada mal este arranque, ¿no? Lo esperaron así, así de... Salir con tanta sí. fuerza
6: ah, sí.
1: Trabajamos mucho para que así fuera uh -huh. Pero obviamente uno siempre tiene el miedito De cómo uh -huh. va a recibir la gente El bebé, ¿no? Sí, claro. claro que uno sí. le puso tanto amor, tantos años
5: la verdad ha sido un fin de semana, o sea, estos, estos primeros días de estreno, bien llenos de emociones encontradas. No sé, uh -huh. tú, Bárbara, pero yo he estado emocionada, nerviosa, como con ansiedad, pero feliz, pero Ay, ah, sí. nada más viviendo un carrusel sí. el
6: diario. Yo, la verdad, llegué el otro día tarde a mi casa. Y me puse a ver los capítulos sin querer, y neta no, no me podía decir, Sin querer,
1: sin querer, se puso pliegue sin querer. Por eso
6: ya, viendo la tele y ya, sí. que veo, que veo. No, no pero Tengo una <risas> tele y lo, y lo vi en mi cama, en mi celular. O sea, es justo por eso digo <risa> sin querer porque fue como, ya me voy a dormir, pero voy a ver cómo se ve ah, <risa> en,
4: mi, sí. en mi teléfono y
6: le puse play sí. y ya no
5: me pude despegar. Sí, claro. Y siento que es el tipo de serie que puedes ver muchas veces y cada vez le sacas nuevas cositas. Yo ya la vi dos veces y media y, y, y sí, sí, cada vez.
4: Yo tengo una pregunta, Diego. Esto, esto a ver es Girls, este Telman Lewis es una road movie. Ajá. Toda la serie, sí, ¿no? Pero Más es... o menos.
1: Bueno, de hecho, al principio principio siempre yo la describía como si el cast de Girls se Ajá. juntara con Telma y Luis y se fueran de viaje por México. Ajá. Luego fue... Tomando su propia personalidad. O sea, ese fue y... tu
4: pitch de dos minutos. Exacto. Uh -huh. Y sí. ¿Tú sabes cómo se Exacto. llamaba Telma y Luis aquí en México? ¿Cómo le pusieron.? No, cómo. Es una cosa espantosa. Con se llamaba. Un final inesperado.
1: No. Entonces tú. O decías, sea, ya te, no, ya te decían que. El sí, no, no. Final. no ya, me,
4: ya me tengo que. ir. No, espérate. Hay un final inesperado. Sí. Qué no,
1: mamada. No, no, o sea, Perdón, pero sí, qué hueva. A mí es. Telma y Luis, desde que era muy chavito y la vi, siempre me, me tocó muchísimo. No sé por qué siempre me acompañó Uf, esa película. Por
5: Brad Pitt. Sí. Bueno, sí. Que sale de tres, segundos.
1: Sí, tres segundos. De hecho, tenemos un, un homenaje al Brad Pitt de uh -huh. Telma y Luis uh -huh. en la serie, ya lo verán. Se lo llevó. ¡Ah! Se lo llevó.
2: Bárbara. Estos viajes que se utilizan en las road movies les ayudan a pues conocerse de otras formas, a conocerse en sus relaciones pues personales con sus eh, amigas principales, pero también a ellas mismas. La química, yo creo que entre ustedes dos, o sea, de Bárbara Tesahía y también de Carlota, que es Lucía Uribe, que me parece le pone un <ríe> acento ahí, uh -huh. eh, muy, muy de humor ácido, muy, muy chistosa. ¿Se conocían ustedes? Es decir, ¿cómo trabajaron esta química que se ve en Desenfrenadas?
5: Uf, ya, la verdad, solo nos conocíamos Lucía y yo desde antes, pero parte de lo increíble de, de este proyecto es que muy pocos proyectos se dan el tiempo necesario de, de que los personajes hagan bonding desde antes. Uh -huh. Tuvimos un curso de improvisación, uno de loser body y uno de combate escénico un mes antes de la filmación y con eso pues ya todas... No, ya combate sí, sí. lo
6: dice todo. todo. Todo, o sea, sudando juntos.
5: Y
2: unos mezcalazos mínimo, ¿no? Es pues
6: más sí, o
1: menos. Sí, 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 Hubo mezcalazos. No, hasta pero,
6: pero los pero, mezcalazos fueron después. En la oficina también nos juntábamos, ¿no? Como sí. a leer este... Hicimos, hicimos
1: lectura de cada episodio por separado. Ah, y un día nos fue
6: cumpleaños de Tesa. Sí. Y creo
1: que es Angélica Aragón en tu sí,
3: cumpleaños.
1: fue justo la lectura de ese capítulo y de... Oye,
3: Diego, preguntarte a ti como que el creado... De, de esta historia de cuatro eh, chavas veinteañeras, casi treinta, no importa la edad, a veces yo digo uh -huh. que más ya, yo tengo un poco más que eso, y me identifico. ¿Qué, ¿Qué universos tuviste que leer, que ver, que compartir, que escuchar otras voces femeninas para poder crear estos distintos universos, sí, femeninos, tan distintos uno del otro, pero que también comparten muchas universalidades en Está la racional, ¿no? La super reventada, pero la nueva feminista que a todos eh, nos provoca mucha identificación, pero mucho humor. Está también esta eh, mujer que pues no tiene nada, la vida fácil, nunca la ha ido, la ha ido bien. Marcela, también la las conoce. Macho, ¿no? sí. ¿Cómo te inspiras? O sea, ¿de dónde vas tú? Más que inspirarte alimentándote de todos estos bueno, universos femeninos.
1: El mundo femenino siempre fue algo que me, me atrajo y me, me interesó mucho. Con Steffi, mi esposa, que también es productora de, de la serie, siempre estoy así como alerta cuando está con sus amigas, diálogos, tomando nota. Eso, las amigas ya fueron descubriendo algunos de sus no. diálogos y ya me escribieron mensajitos de: Ya
0: vi tal falsa, ¿verdad?
1: Pero sí, en el proceso, no solo me alimenté mucho de diálogos con mujeres, tanto feministas como no feministas, eh, sino que leí mucho. Tuve la oportunidad de, de meterme en varios libros y yo mismo empezar a descubrir un montón de, de, de mundos nuevos, ¿no? Un libro que yo siempre digo que para mí es... Fue muy importante, fue Mujeres que corren con lobos, que recopila como varios cuentos de la mitología femenina y que están debajo de algunos capítulos, como en el 6, que está basado en un cuento que se llama Basaliza la Sabia, que es uh -huh. como uh -huh. una mujer encuentra su intuición dejando morir a su madre y, y encontrando una bruja que. Está separando eh, las semillas, que es el sueño que tiene Rocío. O sea, como que... Que además hay muchas ese cosas. capítulo
3: 6 es justo como el rompimiento del agua. El momento y en que de encuentra su uh
1: -huh. intuición y uh -huh. empieza la liberación que viene en el 7. Uh -huh. sí, ¿Sí? sí. ese tipo de cosas o libros eh, sobre feminismo como que todos deberíamos leer, hombres y mujeres, porque realmente es un diálogo que está buenísimo que uh -huh. no se quede solo en... En mujeres, ¿no?
3: Y después, ¿cómo ustedes, eh, las intérpretes, abonan a esos universos? ¿Cómo suman a sus personajes, a sus diálogos? ¿Tuvieron eh, la posibilidad de trabajarlos también con Diego?
5: Sí, creo que. <risa> <risa> mucho. Creo que Sufrío, parte el director. No, no, porque
1: la improvisación fue parte importante. Cabrón.
5: Pero creo que también los personajes tenían una eh, bitácora tan grande en el momento en el que Diego nos presentó a los pre personajes que ya eran muy fáciles de entender. El, los personajes tenían un color. Un, nosotros les pusimos signos zodiacales, pero como que estaban llenos de. Oiga, pero lo de bitácora ya es muy complejo. Cuéntanos qué significa una bitácora. Pues, pues sí
6: eso.
1: Bueno, ¿no? eh, toda la historia. Era, Perfiles psicológicos, así les entregas. el toma. Tipo, Esta es tu No, en realidad no. en
6: pláticas, porque es muy, fue mucho más divertido que eso. Hubiera sido terrible así de, mira, toma. Sí, ver, lee este libro. Lee esto. Uh -huh. No, no todo era como en pláticas, irlo descubriendo con Diego. Como, oye, ¿tú qué color crees que sería el color de tu personaje? Y yo, pues no sé, pero por ejemplo, el mío es el azul. Y digo, ah, pues justo el del personaje Ajá. también. <risa> Cosas así, no sé. Sí, bien.
5: Vera es amarillo por orgullosa. <risa> eh... Y, y luego ya sobre eso, y con las bases de, del taller de improvisación y del loser body, la verdad es que mínimo yo sentía como pues mucha libertad de ya de volar sobre el personaje. Ya entiendes todo el, el mundo, el contexto del que viene. Y sobre todo también con Vera, pues es muy divertido darse rienda suelta. ¿Qué tanto hay de tesa en Vera y de Vera en Tessa? Eh? ¿Ves? Es muy loco porque yo no, no puedo ser muy objetiva al respecto. Pero a mí, Vera, me sirve mucho como espejo de lo que no quisiera ser y que veo a mi alcance totalmente, ¿no? Ese mundo de moda editorial y blogger lifestyle y bla, bla, <risa> bla. Pero, por ejemplo, mi mis dos hermanas que vinieron al screening el otro día me dijeron como, Tessa, wow porque no, no eres tú el personaje para nada, pero sí le diste cosas de ti. Y eso lo hace muy interesante, como que tiene una fuerza eh, que tú tú te atraes y se la das a un personaje que es aparentemente muy superficial y se vuelve pues, más complejo y divertido y complicado al final.
3: Ahí está esta actitud de
5: la bloguera que ¡Ah! no la
3: soporto, pero claro que conozco uh -huh. muchas personas sí, sí, sí. así eh, y claro que me gustaría que se transformara y entonces la serie se vuelve, a mí me pasó una especie de diálogo continuo de lo que no queremos eh, seguir viendo, de lo que sí queremos seguir viendo Ajá. y estás ahí como que constantemente como con esta reflexión de lo que sí me gusta, pero lo que no que hago, Justo. pero lo que sí Hago, pero lo que no quiero, pero. Y, y se vuelve así un ejercicio, híjole, duro, ¿eh? El personaje También. de
1: Tessa, de, bueno, de Vera, un desafío grande era no caer en el estereotipo de la fresa que se suele mostrar en. No, sí. Ajá. Cuando, luego de haber visto muchísimos castings y de haber eh, visto a varias actrices, cuando llegó eh, Tessa a, al personaje, me acuerdo que estábamos viéndolo, eh, yo no la conocía y <risa> dije ese es el darkness que tiene el personaje, o
0: sea, sí, era
1: lo sí, más sí. importante, o sea lo hizo, ella estaba con una chamarra de jean grande y toda sí. despeinada cuando hizo el casting y sin embargo pude ver ahí a, 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 a Vera 100% porque, porque lo más importante era ese humanismo, ¿no? que tenía el personaje. Ella se lo dio desde el principio y en, y en todos los entrenamientos previos, ahí fuimos profundizándolo. Yo al principio pensaba el personaje como que te caiga mal para luego romper estereotipos y empezar a, a entender conmigo, que había debajo. De conmigo
2: ahí. funcionó perfectamente. Es decir, salía, <risa> salías los, los, los primeros episodios y yo decía, es que me hierve
5: sí, sí,
1: la sí, sangre. Sí, <risa> <risa> es inmamable. <risa> cuando la entiendes, está cañón. Sí. Sí, sí, sí. Y, Por supuesto.
5: Y he leído mucha, mucha gente del público que que beso de Vera? Como que dicen como sí, al principio la odiaba y de pronto, lo que, nada más esa palabra, entiendes de dónde viene todo su, su y, darkness.
2: Y, y Bárbara, por ejemplo, tú en, en el trayecto que tiene tu personaje, parece que va en sentido contrario. Sí, Para sí.
6: mí lo interesante de, de Rocío y de su historia es precisamente lo que dices es que es este mundo que aparentemente está construido y que aparentemente es exitoso y que aparentemente está en equilibrio. Y no, y muchas veces ese no es el equilibrio y tampoco el, el equilibrio o encontrarte es algo que esté escrito en una, en una hoja, es, es algo completamente personal.
2: Y una cosa, Diego, que me quedó eh, como en el pozo de lo que decía Mariana, yo dije, a ver, es el mundo femenino prescrito por un hombre, dirigido por un hombre. ¿Tuviste mucha problemática con eso? Y entiendo que, por ejemplo, llevaron a grupos feministas a leer el, el, el guión, hubo como mucha consultoría, pero ¿tuviste dudas en el proceso creativo, por ejemplo?
1: Bueno, dudas miles. Fue muy largo el proceso creativo. O sea, me costó mucho al principio como... ¿Cuántos convencer. años? En 2016 empecé wow. a escribir con... A Shauri Lucero, dos que tampoco había esta ola
3: feminista, ¿no? no, o sea, los no, decías, no a, se me fueron abriendo los rápido. ojos sí, de sí. lo que
1: tenía que hacer sí. y yo creo que los personajes son abordados desde un humanismo donde yo como persona, no importa mi género, me siento muy identificado y los siento, los vibro, ¿no? Y son cosas vivencias que yo también desde mi lugar tuve que vivir. Des, des, desconfigurarme, ¿no? Como en cada uno de los personajes. Hoy a la mañana recibí un mensaje de mi tía de España que no uh -huh. hace mucho y me dijo, estuve viendo ¿Y, y, y? la serie de Desenfrenadas y veo a Diego eh, una, en una síntesis de los tres personajes sí. eh, yo así de... Total. Ja, ja, ja. Ah, está eh, buenísimo. Y sí, la verdad es que yo no trato de de no separarme yo de género los personajes lo siento y viven cosas muy humanas
2: pero también se ríen un poco como de algunos extremos a los que se han llegado en el movimiento ¿no? Sí. es decir eh, el, el personaje de el personaje de carlota que es uh -huh. un poco insegura uh -huh. que no se atreve como a dar este salto ella quiere abrazar el feminismo pero no sabe si el feminismo la va a abrazar como de vuelta es un equilibrio Shakira.
6: perfecto ¿no? De, uh -huh. de, de no agarrar tanta seriedad porque siento que cuando eres una cuando tocas un tema de manera muy seria pues se abren muchas contradicciones, ¿no? Entonces siento que justo es esa puerta para que todos... Eh... Se sientan identificados con algunas cosas sí. y, y que tengan, se sientan con esa libertad de a lo mejor no coincidir con otras, pero Exacto. desde un lugar amable. Sí, sí, yo como
5: público, por ejemplo, y como feminista, incluso a mí me pasa que luego no sabes hasta dónde puedes o quieres llegar, ¿sabes? Como que hay cosas que ni nosotros tenemos la respuesta y creo que eso es lo divertido de verlo plasmado ahí Sí, hay cosas así, sí, como claro. que hay diferentes niveles. ¿sí? También lo,
1: la base de los personajes son las contradicciones, en sí, este claro. caso, y las capas. ¿no? Claro. Carlota está construida como una chava que sigue eh, la voz de otros y que se aprende de memoria en teorías y que va a tener que sí o sí confrontarse con la realidad y entender cuál es su propia voz. Ese es el camino de sí, la heroína sí, sí, de Carlota. Entonces, yo como hombre, ahí sí tenía miedo de que al hacer una cierta crítica de eso y diera susceptibilidades en ningún momento era mi intención burlarme de ningún movimiento ni nada no, no se trata de eso se trata del de camino de Carlota y cómo ve desde su punto de vista a otras que se vuelven como sus Rockstars, ¿no? Sí, claro.
4: Ella, ella es, es un, un gran personaje, la verdad, por ese, esa misma parte. Y digo, yo con, buscándole el humor mucho también a la serie, veía cómo empezaba y, y me caía mal la fresa y me caía... Entonces empezaba a saber si hay ciertos detalles, por ejemplo, cuando llega Rocío y agarra a la celosa esta de la novia Ajá. y que le estaba ya tranquila y esos detallitos o el detalle de al final del... No voy a decir de ah, qué trata es pero <risas> sí, sí. con permiso pero me lo llevo ¿no? <risas> eso eso, eso bueno, esos, para
1: mí era el, hacen, la cereza del pastel sí, de la se
4: cereza. me hacen en cosas que hacen entrañable la serie, ¿me entiendes? porque porque sí sí ves que se estaban divirtiendo, sí ves que los personajes <risa> sí tienen esa chance de, de dar algo más y que no se quedaron así en el cartón como bien pensabas que podía ser el acartonamiento de ciertos personajes, si te van, se va, la serie va agarrando ese ritmo, por eso todo el mundo dice la dos cuándo, y, momentos... y además que
3: hemos eh, discutido aquí varias veces porque pues nos toca toca este, todos los todos que hay que Netflix y, y nos y pasado mucho, últimamente más que ahora hay como la necesidad de que haya mujeres, que haya protagonistas, que haya sí. heroínas. En donde, y yo yo, yo lo, lo valoro mucho de Luis Pablo, lo tengo mucho en la cabeza, como que ahora, ¿por qué ahora las mujeres son intachables, todo lo hacemos bien? No, o sea, en desenfrenadas, no, o sea, está sí. lleno de cagadas, o claro. sea, sí hay errores, equivocaciones, este, disculpas, perdones, mal, bien, o sea, es esta trayectoria de contrastes, como dices tú, digo, que una también valora mucho porque, porque así, así es, ¿no? Así sí. es la cosa. Y son
5: el tipo de personajes femeninos que nos faltan en la historia específicamente de México, como que siempre las mujeres están eh, enterradas en, en la historia y no, no sabemos de ellas. Y cuando sí te hablan de ellas son, no sé, eh, Josefa Ortiz de Domínguez o Frida Kahlo y siempre son mujeres las, perfectas ¿no? Sí, sí, sí. y no te enseñan este otro lado que, que puedes ver, por ejemplo, en las siete cabritas de Poniatowska, de mujeres literalmente desenfrenadas de Violín, de amor, de mujeres que justo viven muchísimo sus contradicciones y sus errores. Y, y eso es lo que te inspira como mujer a, a que cuando creces no tienes que llegar a un cierto estándar perfecto para, para ser válida, ¿sabes?
1: En este caso, al tener una, muchas voces femeninas, el soundtrack eh, se volvió mucho más complejo porque había que tener un espectro como más grande y, y si vas viendo el soundtrack representa cada una de las de las canciones a el vibe y la esencia de cada uno de los personajes que por cierto hay que, hay que
2: mencionar que eh, pues tienen un listening companion. Ya ya hablo en inglés, como los personajes. Lo sí, sí. Ah, que es
4: es okay, que todos go. los teléfonos dicen: Los teléfonos cuando llaman dicen mom, dad. No, sí, no, no. ¿Qué no? tal? Todo en inglés.
2: Sí. Y yo decía: neta, son así. Pues esta gente es así en, en sí. México. Pero uh -huh. bueno, es decir, que cuando los mensajes sí. aparecen en inglés. Ah, no, no pero, pero, pero para
6: el de veras.
5: Pero en
2: realidad no, eso, es pero porque, eso depende eso es porque, de.
1: Eso es porque depende cómo tengas configurado Ajá. tu
2: Netflix. Si tú lo tienes sí, configurado. Si tú lo tienes configurado
1: en inglés, te van a aparecer en inglés. Si tú lo tienes en español, te aparecen en inglés Ambos. Oh, la más sí, de Netflix de hecho sí. yo llamé a Raúl el productor el día del estreno le dije ¿por qué me aparecen los personajes en los, los mensajes en inglés
4: bueno sí. va a servir esto que estamos diciendo Totalmente. ¿no? nuestra Entonces, pendejada va a además, servir o sea, si no tu lo personaje lo veo, no.
2: todo el tiempo estaba diciendo baby y hablando no. en inglés yo dije bueno pues normal no, es, lo que es que Marcela es que ¿no?
4: hablaba
5: en inglés con sí, Joshua sí, sí. ¿Sí?
1: Sí, sí. Ah, yeah. ahí, ahí te das cuenta de que muchos en México configuramos nuestro Netflix en inglés o sea que el personaje de vera es muy real.
3: Exactamente. <risa> sí. Claro, claro, claro. Eh, Julio Hernández Cordón dirige dos episodios, Elisa Miller dirige otros dos, tienes como guionistas a Patricia Ulaskis, a Mari Ibrahim a Shauri López y a Lucero Sánchez que es una joven realizadora mexicana y eso también pues le da eh, mucho sabor y mucho color a los diálogos, no, a la forma de, de filmar, Sí, el episodio 6 por ejemplo que dirige Elisa, sí se siente un universo eh, de Elisa, muy, muy se lo apropió. ¿no?
1: Totalmente la verdad es que yo me siento muy muy honrado de tener a los que yo considero dos de los cineastas más eh, brillantes de mi generación. Los son, sí. Lo, los admiro muchísimo y los dos han estado, como este era un proyecto muy personal y muy hecho por pasión, ellos estuvieron acompañándome en el proceso de guión, dándome opiniones y, y el proceso de la pre con ellos fue muy rico, ¿no? Mismo con, con Julio en un capítulo estábamos eh, discutiendo en el medio del set, pero como amigos, ¿no? Y la gente de repente pensó, Ay, no, se pelearon. Pero en realidad Nosotros estábamos súper Nosotros dos estaba Nosotros todo perfecto. ¿no? En la
5: arena
1: Fue un proyecto muy. que se rodeó de gente muy. apasionada. apasionada. Eso. Pues muy bien, pues muchas gracias por haber venido, pero antes
2: para despedirlas despedirlas, ni modo, ya son oh, despedidas. Sí,
1: Somos unas personas eso. desenfrenadas.
2: Sí. sí, me gustaría que dijeran más o menos qué están viendo, si, si por ejemplo nos pueden recomendar algo que hayan ustedes o que estén viendo que sea escrito, dirigido o protagonizado por mujeres que les, que les lata. Ah, a ver, Bárbara. Bueno, perfecto, ahí sí.
6: No, todavía me falta ver muchos capítulos, pero empecé a ver un programa en Netflix que se llama The Goop Lab, uh -huh. sí. con Winnie Palms. Ah, ¿no? sí. Exacto. Y es como... También hay hongos. En Ajá, hay ah, como hacer, que cada capítulo sí. hacen un experimento con ciertos sí. temas, este, como de, de, no sé, como interesantes, ¿no? Como un poco...
2: No sé, bueno, de exploración, de del, sí well, sí, ¿sí?
6: Content, sí, lo que sea. Y bueno, la verdad está súper interesante y yo, esa sería mi recomendación. Tesa En realidad,
5: así de viendo, viendo, solo estaba viendo desenfrenadas. <risa> <que risa> <sea, risa> pero es que terminé Bojack Horseman hace poco, <risa> pero no, pero pues ese no está hecho por mujeres, ¿no? No importa, pero estabas ah, viendo. Pero ya hablamos era... aquí, es de nuestras favoritas. Sí, sí, me la encanta. Amamos. Yo soy fan de todo lo que sea caricatura. ¿Y tú, ¿tú crees que ya se acabó? si fue la última sí. temporada. Sí, ¿crees?
3: Sí, ya. sí, Sí, según cabo.
5: yo anunciaron y todo. Sí, 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 sí pero Chao. no les queremos
3: creer en realidad.
1: Y Diego, no, eh, ah. no sé, he estado viendo mucho desenfrenadas. Ah.
2: Con razón está en el top 3. Sí. Sí. Bárbara que, Bárbara nos que nos la ve accidentalmente, ¿no? así yeah, con razón. Sí. Ahí Pronto no, va a estar en el 1. Bueno, y nosotros seguimos en Nada que Ver porque aún les tenemos más recomendaciones. Ya vimos México, pero vamos a ir a Nigeria. Ahí sí. nada más, ¿eh? Okay. Porque eh, yo creo estaba pensando y creo que es la, la primera película de Nigeria que veo. Sí, Nigeriana. La nigeriana, sí. Sí, así que pues vamos a seguir aquí hablando y les tenemos también un documental, pues para eh, lo que decías, este debate sobre pa entender, feminismo. Para entender, sí. Pues yo no entendí mucho, fíjate. Ahorita lo vamos hay a ver. abrir
0: más los oídos y la vista.
2: Exactamente. Sí.
0: Lionheart, película de ficción nigeriana del 2018 con una duración de 95 minutos, la primera película de Nigeria en ser propuesta para la categoría de Mejor película internacional en los Premios Oscar. The biggest legacy I will leave for posterity is you, my daughter. You must be a proud of Of course, I'm immensely proud of my daughter. She's uh, her father's daughter. Hey. Dirigida por Jean-Vierre Nagy, una de las actrices más importantes en África en su debut como directora. Cuenta la historia de una mujer decidida a tomar las riendas de la empresa familiar en un mundo dictado por el sexismo, el patriarcado y la corrupción.
4: So, given our current situation, can you tell us how bad the numbers are? Bad. Lionheart is in severe debt. Debt.
0: 950 million naira. What? And
4: now it's time to pay up. In 30 days. Or risk losing everything.
2: If we have to fight this war, we have to fight it together, unless we want to lose.
0: Producida por Chini Ongwuk Escrita por Emil Garuba, Ishaya Bako y C.J. Obasi. Protagonizada por la misma Jean-Viev Nagy, Pete Edoquie y
4: Nakem Ogo. Disponible en Netflix. They are
3: depending
0: on me and I feel like I'm free.
4: Es una película que para mí es la primera vez que veo una, un, una película nigeriana, como tú bien platicábamos ahorita. Estuvo en el Oscar y demás. Es una película que se me hace interesante porque no es la típica película africana en donde ya, ya hay una historia muy sabrosa. este Está dirigida por eh, Genevieve Naji, que sí. es una eh, actriz
2: y, y directora. Sientes que es algo que has visto, pero al mismo tiempo no has visto. Es decir, si esta película la trasladáramos a Estados Unidos, Sería la típica chava que trabaja, un poco como comentaba Tessa ahí hace unos minutos, Ajá. que trabaja en una revista de modas y que sueña que va, se va a quedar con la compañía y ¡tadam!! resulta que no porque Ajá. algo se interpuso en su camino. O sea, tiene que dar una gran vuelta para rodear estos obstáculos y poder quedarse al frente de la compañía, que es probablemente lo que sucede al final de esto.
3: Esa es la anécdota que ya de entrada pues se antoja. Sí. Y más allá de eso suma la manera, la forma en donde sí rompe estereotipos, justo hablando un poco de desenfrenadas, en donde sí se construyen los estereotipos y se deconstruyen. En esta es una mujer en Nigeria, pero ¿qué creen? Es rica. Poderosa, Hija de un empresario rico y poderoso. Y entonces nos aleja ya de entrada de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver eh, del continente africano, que es la miseria. Aquí sí. no. Y además hay humor y además hay mucho color y además hay una anécdota muy sencilla y muy básica que es ella, la heredera, quiere tener la maldita empresa del papá. Sí, y hay, hay ambición. Sí. Punto, ¿no? punto se acabó. Sí, sí. Es divertida habla también de un feminismo desde otro punto de vista, no necesariamente desde la resistencia, desde la protesta, desde la manifestación, aunque sí la tiene, ¿no? Pero es, es la lucha constante, yo creo que muy natural de cualquier hija y de cualquier hijo, de quedarse con la empresa de Pero es,
2: es una es una mirada también femenina de lugares donde no, no esperaríamos que saliera, o porque no estamos, digamos, empapados de una agenda feminista, por ejemplo, en Nigeria o en África Entonces, sí es curioso que a pesar de que pues, está dirigida y actuada por pues, Genevieve Nagy que es pues, una mujer, la protagonista no, digamos, no tiene una agenda tan cargada, ¿no? es decir, está mucho más dispuesta a que la cosa funcione, porque por ejemplo le ponen al tío a codirigir la empresa, y ella se lo toma en un principio como muy mal Ajá. pero aprende a cohabitar con este pues, es con estas personaje. relaciones, el tío es un gran personaje, sí, sí. es un tipo que, ahora sí, como de sabio a Africano, ¿no? Como de alguna tribu que siempre tiene una visión mucho más tranquila de la vida y que le quita un poco de peso a esto que decía Mariana de la ejecutiva poderosa que vive a otro ritmo, ¿no?
3: Y que sí vale mucho la pena que está contada desde el punto de vista de una nigeriana, es decir, no vino un, eh, un gringo, una gringa a contarnos lo que posiblemente pase ahí, no, ella es de Nigeria. Ella, además, la realizadora eh, Genevieve Nanji, es una productora, una gran directora, ahora lo sabemos. Ella es actriz también y es una mujer empoderada nigeriana. Que decide lanzarse en esta ópera prima, lo cual también le da ese punto de vista muy legítimo, muy válido, de no es ser una mirada exterior, sino una insider dentro de esta misma historia. Es una película que vale mucho la pena por divertida, por entretenida, Se va muy rápido, ¿no? sí habla de los feminismos y del feminismo, pero sin ser un asunto político todo el tiempo. Es.
2: Y vamos a rematar este episodio especial con un documental que se hace muchas de las preguntas que ustedes están haciendo. Es un documental español de 2019 que habla mucho de la actualidad española que se llama ¿Qué coño está pasando?
0: ¿Qué coño está pasando? Documental español de 86 minutos Escrito y dirigido por la periodista María Jaénes Y por la directora y actriz Rosa Márquez
6: Cuando de repente empecé a sentir Que mi carrera profesional iba tomando forma Que los sueños se iban cumpliendo pues llegó la maternidad y entonces en ese
0: momento es cuando yo sentí la desigualdad. Un documental dirigido a aquellos que no creen que el machismo siga existiendo. Para conocer mejor la situación actual, este documental le da voz a más de 40 mujeres, desde famosas reconocidas académicas hasta mujeres anónimas, pasando por sociólogas, políticas, periodistas, filósofas, activistas y mucho más. Lo que se denomina gráfico tijera, ¿no? La gráfica se dispara, la mujer abandona el mundo laboral y el hombre continúa. Porque toda la carga mental y todas las tareas invisibles
6: de los requerimientos de la guardería, estar pendiente de las vacunas, de que llegue el invierno y tenga un pantalón que le quede bien. Es decir, toda esa parte carga a la mujer. Y no se está viendo, no se está reconociendo.
0: Un documental con ocho nominaciones en los premios Goya que aborda muchos de los temas que se discuten hoy día alrededor del feminismo. Disponible en Netflix. Está
6: la frase esta de cada vez los hombres ayudan más, ¿no? ¿Qué están haciendo realmente?
2: Mariana, y lo decía ahorita fuera de micrófonos, a mí me, sí me dejó un poco confundido porque hay tantas ideas aquí que yo creo que yo me acerqué mucho libreta en mano para, digamos, apuntar. Yo creo que en este momento a muchos de los hombres, como decía al arranque de este episodio, nos toca escuchar, uh -huh. nos toca aprender, nos toca, digamos, vivir lo que estamos viendo en, en, en cuestión histórico de este movimiento que está agitando las calles de varios países en el mundo. El documental me dejó con muchísimas preguntas. Porque creo que abarca todo, pero nada al final. Es uh -huh. decir, te quedas con algunas ideas, pero flotando por ahí.
3: A mí me parece que es un, una gran síntesis de lo que estamos viviendo uh -huh. hoy en día con los movimientos feministas, con in, intentar comprender niñas, niños, este, quimeras, un poco lo que está sucediendo en el mundo, en particular en los países de habla hispana, porque este es un, un documental español. Y a mí, por el contrario, L.P., me ayudó como a resumir y a ponerle palabras a muchas sensaciones, a muchas ideas que se han este, ido construyendo pues, mucho en México en las últimas tres semanas, sí. dado el movimiento la posibilidad de que el 9 de marzo eh, haya un paro nacional de mujeres. Y me ayudó como justo al revés, como a ordenar, como oye, a ver, el feminismo tiene que ver con un sistema económico, sí. Oye, el feminismo tiene que ver con la sexualidad, bueno, sí. Oye, el feminismo tiene que ver, por ejemplo, con el amor romántico. Y entonces sí me parece que es un documental que a mí me ha ayudado a mí misma como a entender esas respuestas, pero también como a, a lograr compartir ideas más concretas de lo que, pues, es de toda esta revolución que no es que necesariamente entendamos tampoco nosotras las mujeres, sino que pues hemos estado pues construyendo y des destruyendo en los últimos años. Sí me fue muy útil, sí me fue muy útil.
4: Mira, yo, yo realmente lo que siento es ahora que yo tengo un hijo varón eh, entrando a la adolescencia hay ciertos, ciertas partes que me gustaría que fueran hasta motivo de que en la escuela los, los pusieran a ver sobre, por ejemplo, cómo se ve la pornografía a uh -huh, través uh -huh. eh, de una visión, que hay pornografía feminista, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Esta visión machista de la pornografía, que es lo que le des, tratamos de decir a Chema, de que la pornografía no es la realidad del, del sexo y del amor, ¿no? Uh -huh. Y ahí está bastante bien reflejado y que también. Qué
3: difícil, ¿no? Como sí. que de pronto pornografía feminista. Achis. Sí, o sea, yo sí, sí. no
4: tenía ni idea. <risa> Entonces, de alguna manera siento que abre ese espectro muy interesante, pero obviamente también siento que hay mucha referencia a una cultura española, si no sabes quién es la manada, si no sabes quiénes los dirigentes de Vox y demás, es como que te quedas un poquito fuera de contexto si no le si no lees el país
2: digamos. Que uh -huh. eso hay que leer siempre, siempre. el país, por supuesto, pero yo, yo no te voy a decir. Es un documental que es para iniciados, es gente que ya sabe de qué, sí. de qué va el tema, que ya se ha planteado algunas de las preguntas, pero si tú eres alguien que te preguntas qué es el feminismo, es decir, vas a salir probablemente con la cabeza con 100 ideas, porque va a un ritmo vertiginoso, son todas estas mujeres, algunas de ellas con unos pensamientos, es decir, con esto lo, lo que llaman bites, ¿no? En, en, que son frases muy cortas, brillantes sí. y que dices, wow, me gustaría escuchar un poco más, pero suelta esto de 15 segundos y se va a otra que de 15 segundos y pa, pa, pa Va e hila, hilando y entonces de entre el hilo la madeja se va haciendo una bola de hilo enorme. No hay voce off, no hay guía, no hay... Es decir, tú ya tienes que tener pues muchas bases para arrancarte esto porque además hay un trasfondo ahí político que es la campaña conservadora en España y como dice Trino, tienes que saber que son ciudadanos, que son las propuestas de vientre de alquiler y hay una defensa de la izquierda con esto, pero esto... Nadie te lo explica. Es decir, lo tienes que saber tú.
3: Sí, ¿qué coño está pasando? Como bien lo dices tú, Luis Pablo, no es eh, una visión del feminismo, porque también es muy obvio y es muy claro, y ojalá que lo sigamos entendiendo así, no existe un feminismo, ni existe una manera de abordar el feminismo. Existen... 7 mil millones de maneras de, de, de abordarlo, porque pues así también hay habitantes femeninas en, en, en el mundo, y a mí por eso también me gusta este documental. Es como, no necesariamente te tienes que apropiar de alguna de las ideas en este documental, sino conocer que hay, inclusive en el documental hay este posturas que, que no, no se comparten y que está bien, o sea también esa es parte de la construcción de los feminismos y de cómo se abordan y que yo pues no estoy de acuerdo con varias de las que aparecen en ese documental no importa las escucho sé que eso también es parte pero, pero del sí, feminismo sí hay
2: como un, algunas... y que
3: como dices tú o sea no no es que yo me case con alguna de las ideas una o dos me interesan, pues uno puede seguir Exacto. investigando o sea, sobre si hay, ello. ¿no?
2: Digamos, las grandes las grandes preguntas sí tienen respuestas que sirven a las mujeres de todo el mundo. Sí. Pero los problemas ya un poco más detallados, como por ejemplo el, el, el problema de la violencia machista, pues es muy diferente en España, uh -huh. donde han habido mil víctimas en una década. En una década. Cuando sí. aquí los feminicidios en este país o de este lado del mundo, pues aquí hay 10 feminicidios al día. Es decir, solamente en 100 días logremos las mil víctimas no. de esta plaga por sí.
3: ejemplo ¿no? y el otro tema que es eh, la prostitución se legaliza o se despenaliza o se prohíbe ese discu esa discusión todavía no la tenemos, está, no la tenemos nada. En, en América aquí. Latina claro. o sea en México mucho menos pero está muy bien también saber que esos debates ya están sucediendo en otros lugares del mundo y que pues eventualmente llegaremos ahí y escuchar esas Ojalá. voces
2: es escuchar esas voces que algunas de ellas yo sí ya me puse a seguir algunas en Twitter de, de las periodistas y de las mm. activistas feministas que salen en qué coño está pasando y yo creo que eso sirve eh, sirve Un poco para este ejercicio que queríamos hacer en este episodio de Nada que Ver. Que está muy bueno. Escuchar. Está, está
4: muy mm. bien equilibrado. es una, una serie, es una película y este documental. Todo está muy
2: bien. Pues hasta aquí... México,
3: España y. Nos vemos en Africa.
2: las calles. Nos vemos en las calles, <risa> todos compañeros. <risa> pero lo interesante lo del paro, que en mi oficina sí iba a, sí a haber paro. Ajá. Y ahí iré a, a llevar al, al chamaco, al, al contingente mixto uh -huh. para apoyar esta causa. Hasta aquí llegamos en nada que ver. Escúchenos la próxima semana que le vamos a entrar a una serie que estoy seguro que muchos de ustedes ven, que es Better Call Saul, uh -huh. esta, pues spin-off del mundo de Breaking Bad. Vamos a traer pues algunos invitados y yo creo que se va a poner bien la charla, ¿no?
1: Sí, yo también lo creo. <risa> y si
2: no haremos que se ponga bueno sí, esperemos porque no podemos hacer que esto se
4: va que esto se vaya al, al, al caño
2: pero bueno como cada semana un placer estar aquí con ustedes a, la, a quienes nos escuchan pero sobre todo Mariana Linares, Trino Camacho
3: ay sí, es un placer, gracias compañeros por dedicar tus, también tus, este, tus redes. este episodio a las narrativas femeninas mis redes es arroba mlinarescruz en
2: Twitter y en Instagram. Yo también igual Twitter, Instagram y Facebook
4: trin, arroba trino monero
2: y yo estoy en arroba Luis Pablo B. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta um... luego. Nada
0: que ver. Un podcast original de Netflix.